0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 25년 전 오늘 오후 5시 57분 서울 서초구에 위치했던 삼풍백화점이 무너졌습니다. 당시 사고로 502명이 숨지고 937명이 다쳤는데요. 참사 현장에서 살아남은 생존자들은 여전히 씻을 수 없는 상처를 안고 살아가고 있습니다. 삼풍백화점 붕괴 사고, 뇌물로 불법 용도 변경에 부실 시공, 안전을 무시한 무리한 구조 변경이 원인이었죠. 그야말로 인재였습니다. 2020년이 됐지만 그때부터 나아졌냐고 자신있게 말을 못하겠습니다. 얼마 전 40명에 가까운 사망자를 낸 경기 2 0물류창고 화재사건도 인재였고요. 이제 뒷북 대응은 정말 그만 보고 싶은데요. 우리 청취자 여러분도 같은 마음이실 거라 생각합니다. 김지윤의 이브닝 쇼 시작합니다. Welcome
1: to Unfiltered North
0: Korea's l a t e s 국내외 소식을 한 번에 들듣는 뉴스 서울타임즈. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자, 그리고 정상근 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 유튜브 TVSFM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 국회 원구성 드디어 마무리가 됐습니다. 네. 네, 어떻게 뭐다 끝난 건 아니지만 어쨌든 네, 이제 윤곽이 나오게 된 거죠. 민주당이 네. 18개 상임 위원장 자리를 모두 받게 됐습니다.
1: 네, 어 이게 보면 사실 어제까지만 해도 여야 원내대표가 협상을 하고 있고 이제 뭐어 합의만 남았다. 아, 음. 사인만 하면 된다. 이렇게 얘기를 들었거든요. 이 합의였나요? <웃음> 아닙니다. 그런데 오늘 오전에 뭐 30분 만에 이 협상이 결렬이 네. 됐습니다. 그 이후에 박병성 국회의장이 본회의를 열어서 요 2시에 열렸거든요. 이때 어, 이 국민과 기업의 절박한 우소를더 외면할 수 없어서 오늘 원고성을 마치기로 했다라고 말을 했습니다. 지난 15일에 법사위원장을 비롯해서 6개 상임위원장을 맡은 민주당이 오늘 11개 상임위원장을 확보해서요. 8개 가운데 17개 상임위원장을 음. 확보를 하게 됐고요. 나머지 정보위원회는 이게 국회 부의장과 교수단체 대표들이 협의를 거쳐서 위원을 선임해야 돼요. 음. 그래서 이 절차가 좀 어떻게 진행될지 봐야 될 것으로 네네. 보이고 현재까지는 민주당 몫이 될 가능성이 큽니다. 그런데 음. 어, 오늘 민주당 소속 상임위원장들이 한마디씩 소의를 밝히는 과정에서 네. 뭐 대단히 송구스럽다, 유감스럽다, 음. 어, 마음이 가볍지 않다 이런 얘기를 했고요. 이기호 뭐 위원장, 그 농림축산식품해양수산위원장은 다소 쑥스럽다 아, 이런 얘기도 했습니다. 음. 정성호 애결특위원장은 위 뜻밖의 중책을 맡아 당황스럽다. 야당의 빠른 참여로 저의 역할이 빨리 종료되길 희망한다 아, 이런 음. 말도 했습니다. 네. 그, 아까 제가 뭐, 오전에 협상이 있었다고 했는데요. 어제까지만 해도, 그니까잘 얘기가 좀 되는 분위기였거든요. 도시락 같이 먹으면서. 네. 끝까지 협상하는 분위기였는데, 이 합의문 초안까지 만든 상황이었고요. 네, 이게 왜 합의가 안 됐는지 뭐 들어봤어요. 김태년 원내대표가 기자 간담을 했습니다. 민주당 입장은 뭐냐면, 민주당이 최대한 양보를 했다. 아, 그런데 통합당이 거부 입장을 통보해 왔다. 음. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그 그러니까 합의문, 합의문 초안에 보면, 21대 국회 후반기 법사위원장에 대해서 집권 여당이 우선 선택권을 갖는다라고 했어요. 그러니까 지금 전반기 2년은 민주당이 하지만 후반기에는 집권 여당이 대선이 있으니까 음. 거기에 따라서 뭐이 대선에서 통합당이 승리하게 된다면 넘어갈 수 있다. 뭐 이런 취지의 내용이 담겨 있는 거였고요. 네네. 그러니까 전체 상임위원장 11대 7 배분 또 이른바 윤미향 의원 국정조사 네. 이것도 진행하기로 했고 한명수 전 총리 사건 관련 법사위 청문회도 하기로 했고 어 삼차 추경의 6월 임시회 회기의 처리 뭐 이런 것들을 합의했다는 게 민주당 설명이에요. 그런데 음. 이게 어, 통합당이 오늘 오전에 와서 거부한 거죠. 음
0: 그렇군요. 자 통합당도 반응이 나왔을 텐데요. 뭐, 뭐라고 얘기하나요?
2: 네, 뭐 주호영 원내대표가 관련 입장을 밝혔는데 일단 뭐 민주당이 상생과 협치를 거듭찼다 이렇게 비판을 했고 어 그리고 이 주호영 원내대표 그리고 김태영 원내대표가 논의를 했던 이 중재안이 한두개 정도가 어제 말에도 좀 거론이 있었잖아요. 일단 네. 첫 번째가 아까 말씀하신 그 하반기에는 좀 집권 여당이 맞자. 뭐이 부분은 이제 민주당에서 제안을 한 것으로 이 주호영 원내대표가 좀, 어, 좀 그렇게 얘기를 했고, 어, 반면에 이 미래통합당에서는 후반기 2년을 그 교대로 하자. 이런 제안을 음. 한 모양이에요. 그래서. 음, 전반기에는 민주당이 하고 또 후반기에는 이제 미래통합당이 한다, 뭐 이런 얘기였던 것 같은데.
0: 대선이 어떻게 될지 모르는 상황이니까. 뭐 어, 그렇죠. <웃음> 네. 그래서
2: 민주당이 후반기 인연을 그 미래통합당이 하는 것에 대해서 뭐 받아들이지 않았다, 이렇게 주장을 했고, 음. 어, 그리고 이 대선에서 승리한 여당이 법사위원장을 가져가자 이런 제안에 대해서는 다음 대선에 이길 수 있으면 그때 가져가 봐라는 비아냥으로 들었다. 이 페이스북에 쓴 음. 내용인데요. 음. 그래서 엄청난 모욕감을 느꼈다 아. 이렇게
1: 말하기도 했습니다.
0: 그렇군요. 자, 그렇게 되면 은 추경안 들어가는 건가요? 심사에?
1: 네. 지금 음. 추경안 심사에 들어가 있고요. 오늘 이 상임위원장 선출 이후에 정세균 총리가 3차 추경안 시정연설을 했습니다. 코로나19가 세계 경제에 미치는 충격이 본격화되고 있다. 위기의 끝과 깊이를 알지 못해 경제 불확실성이 계속되고 있다. 추경안의 신속한 처리를 국회 당부하고 돌아갔습니다. 그래서 각 상임위별로 지금 추경안 심사에 돌입하고 있고요. 민주당의 입장은 뭐냐면 6월 임시국회 회기가 다음 아, 이번 주 토요일에 끝나요. 네. 그래서 밤을 새운 산이 있더라도 오는 3일 금요일 이 추경을 통과시키겠다 이런 입장을 음. 밝히고 있습니다.
0: 그렇군요. 통과시키겠죠. 의석소에뭐 충분하잖아요. 밤을 새워서라도 할것
1: 같습니다. 어,
0: 미리
2: 구성을 해서 이 추경안 같은 경우도 물론 이제 굉장히 다급하긴 하지만 좀 예산에 관련된 부분이니까 꼼꼼하게 음. 심사를 좀 했어야 되는데
0: 음. 이렇게 시간이 너무
2: 짧아가지고 음. 그점이 좀 아쉽습니다.
0: 그렇군요. 자, 근데 이 얘기가 나오고 있어요. 이제 앞으로 가장 뇌관이 될 부분은 공수처. 네, 네, 이 공수처장 때문에 그렇지 않을까요?
2: 뭐 벌써 뭐 격돌이 시작됐다라고 네네. 봐도 무방한 상황이 된것 음. 같은데 일단 이 법적으로는 7월 15일에 공수처가 출범을 해야 됩니다. 네네. 출범을 해야 되기 때문에 어 이제 국회에서 후보자, 그러니까 공수처장 후보들을 추천을 해서 거기서 문재인 대통령이 좀 봐야 되는데. 어, 그래서 문재인 대통령이 지난 24일에 이 박병석 국회의장 앞으로 이 공수처장 후보를 국회에서 추천해달라 이런 공문을 네. 보냈고 어제 이제 청와대 대변인을 통해서 다시 한번뭐 법철차에 따른 임명을 강조를 한 거죠. 그런데 반면에 이제 미래통합당에서는 그왜 이렇게 일정을 이유로 공수처 추천을 하라고 하냐. 그 국회에 좀 견제도 부족한 이 공수처를 이렇게 쉽게 추부할 수 있느냐. 음. 좀 이런 취지로 반발을 음. 하는 것 같고 반면에 이제 청와대에는 아니 (15일이라는) 일정이 국회에서 정한 일정인데 뭐 어떡하라는 음. 거냐라는 얘기인 것 같고 그리고 야당에서 추천을 하지 않으면 이 대통령이 임명할 수가 없는데 뭐 이거를 지금 뭐 강행하기 위한 요식 절차라고 하는 거에 대해서도 좀 반발을 하고 있는 네. 그런 상황입니다 근데
0: 네, (7명에서) 이제 (6명이) 찬성을 해야 되는 거잖아요 여이의 처장 같은 경우는 근데 음. 지금 (2명을) 이제 야당으로 해야 되는 거니까 네, 지금 이제 미래통합당 의원질 수밖에 없는 거고. 네,
2: 이 미래통합당에서 추천을 안 하면은 공식적인 예, 네. 임명 자체가 안 되는 건 그런 상황이니까요. 근데 이제 여당에서는 지금 이제 공수처법 개정안을 준비 중에 있거든요. 그래서 국회의장이 교수단체를 지정을 해서 그 위원 추천을 요청을 할수 있도록 하는 법안인데 이 통합당이 추천위원을 내지 않고 계속 시행 시간을 지연을 할 경우 네. 어, 이를 이제 무력화할 아. 예, 그런 좀 법안을 지금 준비 중에 있는 상황입니다. 어,
0: 그러면은 통합당이 찬성하지 않아도. 공수처장을 임명하도록 네. 이렇게 추천을 할수 추천해주세요. 네, 법에서는 임명하시도록.
2: 이제 공그 교수 단체가 교수 단체 네. 이제 추천하게 을 되어 있는데 네, 그렇죠. 어, 국회 의장이 이 교수 단체를 지정을 할 수가 있다라는 거죠. 그렇게 되면은 음 우선, 그게 상황이 어디로
0: 그게 할까요 거죠. 그러면은 <웃음> 네또뭐
1: <웃음> 네. 뭐 듣고 보겠죠 뭐. 음 네.
0: 그렇군요. 그러니까
1: 백회란 의원안을 보면 기한을 정해가지고 그때까지 꼭 추천위원 명단을 내라. 이렇게 요청을 한다는 거예요. 그래서 압박을 가하겠다는 건데 이게 어떻게 될지는 좀더 봐야 될것 같습니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 추미애 법무부 장관 그리고 윤석열 검찰총장은 굉장히 심하게 좀 비판을 했었죠. 그 얘기를 지난주에도 전해드렸었는데 이걸 두고 여권에서도 반발하는 목소리가 나오고 있는 것 같아요?
1: 어, 어제 검사 출신인 조홍천 민주당 의원이 페이스북에 글을 올렸습니다. 추미애 장관님께라는 제목의 글이었는데 뭐라고 썼냐면 검찰개혁과 공수 출범을 위해서라도 추 장관의 겸허한 자세가 필요하다. 음. 최근 추 장관의 윤 총장에 대한 일련의 언행은 제가 30년 가까이 법조 부근에 머무르면서 한 번도 경험해 보지 못한 낯선 광경으로서 당혹스럽게까지 해 말물을 잃을 정도다라고 비판을 음. 했습니다. 그러면서 거친 언행을 거듭한다면 정부 여당은 물론 인명권자에게도 부담이 될까 우려스럽다. 문재인 대통령이 말하는 그렇죠. 거고요. 한번 호흡을 가다듬고 되돌아보 시기를 부탁드린다. 라고 더 붙였습니다. 음, 이런 비판이 에뭐 나오고 있는데, 뭐 조홍천 의원 같은 경우는 저번에 공수법 통과 과정에서도 사실 금태섭 의원과 마찬가지 좀 부정적인 입장을 냈었어요.
0: 표결은 근데 찬성을 냈죠? 그렇습니다. 내렸죠? 제가 네. 만나서
1: 물어보니까, 아 물론 소신은 있지만. 당론을 결정되기 때문에 난 따른다 당론을 음. 당인으로서 따른다 이런 입장을 냈었는데 이번에 또 다른 민주당 의원들과 좀 다른 입장이라고 할수 있죠 이런 걸 페이스북에 올렸습니다. 그렇군요. 출입장관. 음, 여기, 네. 네. 여기에 총... 대해서 황우나 민주당 의원이 또 반박을 네. 했더라고요.
0: 뭐 검찰 개혁하라고 출미장관이 <웃음> 얘기했으니까는 <얘길> 를 <보니까> 분도 <웃음> 네. 좋으시지 않겠어요. 그러니까 황우나
1: 민주당 의원도 경찰 출신이고 피유자잖아요, 근데. <웃음> <웃음> 그래서 페이스북에 글을 올려가지고요. 아, 이 검찰총장의 태도를 나무나지 네. 않는. 그 지휘 감독자인 장관이 되면 식물 장관이 아니냐 이렇게 반문하기도 음, 했습니다. 음, 그렇군요. 네.
0: 자, 추애 장관도 본인의 입장을 SNS 에 밝혔다고 전해지고 있습니다. 뭐라고 하셨나요?
1: 뭐, 뭐
2: 예전에 있었던 일들을 쭉 이제 얘기를 하면서 뭐 최근에 대한 얘기도 이제 언급을 했는데 그런 그러니까 이 거죠. 그러니까 과거에 법무부 장관들은 거의 상당수가 검사 출신이었기 때문에. 이 검찰에서 장관의 지휘권을 뭐 그냥 아무 생각 없이 그냥 받아들였다 그리고 그동안에는 관행이 이 검찰에서 와서 이 법무부 장관에게 사건을 일일이 설명하고 심지어는 뭐 어떤 이제 일종의 결제까지 받아가는 좀 그런 행위도 있었다라는 음. 거였습니다 그래서 추미애 장관 같은 경우에는 어그 지금 이제 추미애 장관의 법무부는 뭐 이런 사건에 일일이 개입하는 것이 아니라 이 검찰의 운영과 관련해서 수사 지휘, 아니, 지휘권을 네 행사를 하고 있다라고 얘기를 했고 어 그러면서 이제 뭐 이렇게 뭐 사건 권을 껌꾸니 뭐 일일이 개입하는 건 아니라고 했고요. 다만 어, 당시 이제 코로나19 관련해서 이제 신천지 관련해서 수사 지휘권을 한번 행사한 적이 있는데 그나마도 검찰이 듣질 않았다.
1: 음. 압설카라고 네. 네. 이렇게
2: 좀 얘기를 하기도 했습니다. 그래서 뭐 본인은 뭐 검찰 개혁을 위해 이 자리에 왔고 또 본인을 공격함으로써 검찰 개혁 동력을 상실시키려는 노력도 있는 것 같은데 어쨌든 뭐 검찰 개혁에 선봉에 서겠다 뭐 이런 음. 입장이었습니다.
0: 자, 지난주 금요일에 저희가 속보로 전해드렸어요. 이 대검수사심의위원회 이재용 삼성진 부회장에 대해서 수사 중단 및 불기소 권고 결정을 내렸습니다. 물론 네. 이거를 전부 뭐 검찰이 받아들일 이유는 없지만 대체로 들었다라는 얘기를 해주셨고 네. 정치권에서도 이런저런 얘기가 나왔을 것 같아요. 이런 결과가 나올 거라고 예상하셨어요 일단? 아, 제가요? 요즘 감초죠 <웃음> <웃음>
1: 아 저는 이게 길어지는 거 보고 아 이게 검찰한테는 나쁘게 나쁘게 음. 작용하겠다. 그러니까 기소하지 말라는 얘기 가 나올 수도 있겠다는 생각을 했어요. 그러니까 이게 워낙에 방대하고 어렵고 이런 내용이기 때문에 쉽지 않다는 생각을 했었는데 정치권에서도 뭐좀 비판적인 목소리가 많이 나왔습니다. 박용진 민주당 의원은 기소조차 못할 수준의 수사를 한 거라면 윤석열 검찰총장은 사퇴해야 한다 이렇게 주장을 했고요. 박주민 또 최고위원도 이번 권고가 검찰에 수용되면 재벌 일가란 이유로 명백한 범죄 혐의에 관한 법의 심판이 피하는 것이다라는 비판을 음. 피하기 어려울 것이다라고 지적을 했습니다. 또 심상정 정의당 대표는 명확한 법적 근거 제시도 없이 회의록조차 남기지 않고 반나절만에 쫓기듯 내리 수사 심의의 졸속 깜깜이 결정은 국민이 수용하기 어렵다라고 얘기하면서 검찰을 향해 이 부회장을 기소하기 바란다라고 강조를 했고요. 또 안철수 국민의당 대표는 이 부회장 관련 사건은 원칙대로 처리해야 된다. 검찰을 향해서 그간의 수사 과정과 20만 쪽에 이르는 수사 기록의 신빙성을 믿는다면 당당하게 이재용 부회장을 기소하라라고 말을 했습니다.
0: 일단 이 결정에 대해서 받아들이기 힘들다는 의견이 대부분. 그렇 검찰은 기소 그냥 하라고 지금 음. 주문을 네, 하고 네. 있는 거잖아요. 힘을
1: 실어주고 있고요. 음. 통합당 정치인들 목소리는 좀잘안 들리는 상황입니다. 지금. 음,
0: 네. 그렇군요. 여론추수위를
1: 보는 것 같아요. 음. 보겠죠. 네. 네.
0: 자 그럼 검찰은 어떻게 할것 같은가요?
1: 네, 뭐, 이번 주 중에 기소 여부를 결정한다라는
2: 얘기만 있고, 뭐, 구체적으로 뭐, 어떻게 할 것인지는 아직 나오진 않고 있는데, 뭐, 다만, 그, 오늘, 그, 이재용 부회장 등에 대한 이 공소장은 뭐, 준비를 하고 있는 상황, 음. 이런 보도가 나왔어요. 근데 다만, 이것이 이제 수사심의위가 열리기 전부터 뭐, 준비를 해왔던 거니까, 사실 기소 생각을 하고 있었으니까, 이제, 공소장을 준비하는 건 뭐, 당연한 일이었는데, 뭐, 어쨌든 뭐, 서류는 사실상 뭐, 준비가 되고 있는 상황이고, 결정만 하면은 바로 이제 그 서류를 낼수 도로 저 그렇게 구성을 하는 것 같습니다 그런데 다만 지금 뭐이수사심의위 결정이 이렇게 나온 상황이기 때문에 이 검찰로서는 굉장히
1: 고민스러운 네, 그런 상황일 것 같습니다 그러니까 지난 9일에 법원이 이재용 부회장 구성영장을 기각했잖아요 네. 뭐 결론은 기각이었지만 그 내용을 보면 어떤 부분이 있었냐면 사건의 중요성이 비춰서 피해자들의 책임 유무 그리고 그 정도는 재판 과정에서 충분한 공방과 심리를 거쳐 결정하는 게 타당하다라는 얘기를 했어요 그러니까 재판에 받아봐야 된다, 이런 취지로 얘기한 게 아니냐, 음. 이런 해석도 할수 있거든요. 그래서 검찰이 이런 것들을 판단해 봤을 때, 그리고 1년 7개월 동안 수사했는데, 어, 구속영장을 청구했는데, 기소를 안 네. 하고 그냥 넘어갈 수 있을까? 구성영까지
0: 음. 청구를 했었는데, 네. 기소를 네. 하기 위해는 힘들지 않나 네. 싶어 보이는데요. 네. 네. 네, 알겠습니다. 자, 근데 이그 수사심의위원회. 네. 어 사실은 이제 잘 모르는 분들도 많고 이 네. 부분에서 어떻게 선정이 돼서 어떤 생각을 가진 분들이 여기서 들어가서 이런 결정들을 내리는 음. 것인가 여러 가지 좀뭐 얘기들이 있는 것 같아요. 그래서 이 부분에 대해서도 조금 우리가 얘기를 해봐야 되지 않나 공론을 해봐야 되지 않나라는 생각들이 음. 좀 들고 있는 것 같은데, 음. 어 지금 이제 이철 전 밸류 인베스트 코리아 대표 지금 제 채널A 기자한테 협박성 취재를 당했다라고 이제 본분을 했죠. 검은 위착 네. 관련 의혹과 관련이 돼 있는데 어 이분은 이제 검찰 수사 심의 위원회 소집을 네. 또 신청을 해갖고
1: 네, 오늘 하기로 결정이 됐습니다. 네네. 소집하기로 결정이 됐는데요. 네. 그러니까 이재용 그 부회장이 했던 그 똑같은 심의인가? 그생각 <웃음> 서울중앙지검의 시민 위원회 이게 열려 가지고 오늘 이게 결정을 한 거고요. 그러니까 이게 뭐냐면 검은 일차 구역의 강요미수 피의자인 그 이모 전 채널A 네. 기자와 한동훈 검사장에 대한 검찰의 수사 계속 여부, 그러니까 기소 여부 등 심의해 달라 이렇게 요청을 한 거예요. 음. 그러니까 왜 이렇게 이철 전 대표가 이렇게 할 수밖에 없었냐. 이거는 그 이전 기자 측이 지난 14일에 검찰 수사가 절차적 형평성을 잃었다면서 전문 수사 자문단 소집을 요청했거든요. 이게 받아들여졌습니다. 음. 아, 검찰에서. 그래서 여기에 좀 맞불 성격이 아니겠느냐 이런 생각도 아. 좀 들고 있는데 이 전문수사자문단의 판단을 받는 이모 기자가 있는 반면에 이철전 대표는 그럼 나는 우리 그 250명 정도 되는 풀이 있는 거거든요. 네네. 그럼 학계나 언론계나 뭐 법조계나 다양한 분야에 있는 그 전문가들의 판단을 받아보겠다. 이렇게 나온 거예요.
0: 음, 본인의 어. 지금 그 관련된 재판을 얘기하는 건가요? 그렇습니다.
1: 아, 그러니까 피의자 그러니까 이모 전 기자와 한동훈 네. 검사장에 대한 검찰 수사 여부. 거기에 대해서 나는 이 수사심의에서 판단받아 보겠다라고 한 거고, 음. 그 이모 기자 측은 전문 수사 자문단 여기서 받아보겠다 고한 거예요.
0: 참, 법 없이 살다 보니까 <웃음> 이렇게 어려운 것들이 너무 많아요. 그러니까,
1: 이런 것들이 있는지 사실 잘 그러니까, 몰랐죠. 잘 몰랐죠. 잘 몰랐는데. <웃음> 그러니까 전문 수사 자문단은 이게 아, 법조 위원, 그러니까 네. 이, 이 법조에 있는 사람들, 음. 그러니까 전문적인 지식 있는 사람들이 결정하는 거고 수사심의는 학계 법조계 언론계 이쪽에 있는 사람들이 그러니까 같은, 그렇습니다. 네, 결정하는 겁니다. 그렇습니다.
0: 결정하는 겁니다. 그렇군요. 네. 그래서 하기로 결정이 됐다. 그렇습니다. 그러면은 뭐 유리한 건가요? 불리한 건가요?
1: 그래서 이제 여론전을 펼치는 거죠. 사실은 네. 여론에 어 이렇게 보니까 수사심의 결정을 받아 보니까 이건 꼭 열심 히 수사해야 되고 기소해야 된다 이런 얘기 나왔다. 라 얘기를 하는 거고 또 이모 기자 같은 경우는 아니 내가 전문 수사자문단 판단받아 왔더니 여긴 또 이렇게 얘기하더라 이렇게 뭐 얘기를 할 수가 있는 거죠
0: 답을 안 주시네 <웃음> <웃음> 그죠
1: 느꼈죠 네. 어쨌든 그 전문 수사 심의위원인가요 회
0: 네.
2: 그쪽에서 판단을 내리면은 이 검찰총장이 소집을 하는 거기 때문에 이 검찰 측에 좀 비교적 유리한 음. 판단이 나올 가능성이 좀 높은 상황인데 일단 수사심의위원회는 뭐 일단 검찰 입장과는 좀 다소 떨어져 있는 부분이긴 하고 음. 뭐 그런에도 불구하고 이 수사심의위원회가 결론이 어떻게 날지 뭐 어떻게 위원이 구성될지도 좀 이렇게 그렇죠. 잘 네. 그 확신할 수가 없기 때문에 이거는 좀더 아까 말씀하신
1: 대로 좀 여론의 추이를 좀 지켜봐야 보아 음. 되는 그런 상황인 것 같습니다 네. 반면 전문수사자문단 같은 경우는 이게 서울중앙지검 수사팀에서 어좀 반대하는 입장을 좀 냈었죠. 어, 음. 우리가 수사 열심히 하고 잘할 수 있고 구성장 청구한다고 했는데 그걸 다 막고 이렇게 전문서 자문단에 넘기는 거는 좀 문제가 있지 않냐 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 법을 잘 지키고 살면은 그러니지좀 네. 편할 텐데 말이에요. 다들 다들 편할 텐데. 네. 자 다음은 제주항공 그리고 이스타항공 이야기입니다. 이상직 의원, 더불어민주당 이상직 의원이 그 논란의 중심에 있는데 이게 사실 지난주부터 얘기가 나오긴 했었어요. 자녀분들이 너무 어린 나이에 음. (웃음) 이스타홀딩스의 대주주라고 해야 되나요? 100%
2: 지분을 다 가지고 있습니다. 자녀들이. 아, 그러니까요.
0: 그 네, 그래서 이게 이제 증여세를 피하기 위한 것이 아니었겠느냐라는 이야기들이 나왔었고. 왜냐면 이 스타홀딩스가 3천만 원 자본 회사인데 이게 100억을 어디서 돈을 들여와서 지금 이스타항공에 이제 주주를 산 거잖아요. 네. 네. 근데 지금 대주항공하고 인수합병 이야기가 오가고 있는데 야 이게 540억 규모라고 하고요. 근데 이게 스톱됐다. 올 스톱됐다는 얘기가 또 있어요?
2: 어, 네, 맞습니다. 그래서 지금 뭐 어쨌든 이게 제주항공이 이스타항공을 인수한다라는 소식이 알려지면서 음. 이게 논란이 시작이 된 거예요. 왜냐면은 그렇죠. 이렇게 되면은 제주항공이 그 지분을 가져오지 않겠습니까? 네. 지분을 가져오게 되면은 어, 이 이스타의 대주주가 이스타 홀딩스니까 이스타 홀딩스의 또 주주들이 그두 자녀란 말이죠. 그렇죠. 이두 자녀가 이제 그 돈을 좀 많이 받게 돼요. 그런데 이 문제는 지금 이스타항공에서 그 임금체불이 지금 240억 정도가 나있고 지금 이스타항공이 이거를 해결할 의지가 있는 것인가라는 음. 그런 궁금증이 지금 나오고 있는 상황이라는 거죠. 그래서 음. 이 회사가 그냥 제주항공의 뭐 회사를 넘기고 뭐 자기들은 이 임금체불에 마치 책임이 없는 것처럼 손을 털고 그 자녀들은 돈을 많이 버는 거 아닌가라는 음. 의혹이 여기서 이제 다 시작이 된 건데 네. 어쨌든 말씀하신 대로 지금 이스타 홀딩스가 이 이상직 의원의 자녀가 100% 지분을 소유를 하고 있고 또 이상직 의원은 그동안 자기는 이스타랑 상관이 없다. 이스타 지분이 하나도 없다라고 얘기를 하면서 자녀가
0: 있잖아요.
2: 네, 근데뭐 이스타 임금체불 문제에 대해서 네. 뭐 관여할 수 없다라고 했는데 음. 알고 보니까 이상직원의 자녀들이 이스타홀딩스를 <웃음> 가지고 있던 것이죠.
0: 그런 나이가 너무 어려요. 26살, 17살 때 가졌다는 건 이거는 돈을 벌수 있는 나이는 아닌 거잖아요.
2: 그렇죠. 그 경제활동이 네. 없었고 이두 자녀가요. 그리고 이스타홀딩스가 뭘 생산해서 파는 회사도 아니었기 때문에 그렇죠. 대체 음. 이 3천만 원 자본금으로 100억 원에 이르는 이스타항공의 네, 주식을 어떻게 샀느냐. 뭐이 부분이 가장 좀 의문이었던 거죠. 네. 그래서 게다가 또 이스타홀딩스 같은 경우에는 비상장이기 때문에 관련 정보가 아. 또 제대로 공개가 되지 않았고 어 그래서 이 회사 설립 이후에 아들 딸이 또 얼마나 벌어갔는지도 지금 모르는 상황이고 음. 뭐 어쨌든 이 회사에 손을 뗐다가 뭐낙선는 이제 사내이사로 복귀 하긴 했지만 네. 이상지르고 또 계속 이 회사 경영에 개입한 정황이 있다고 언론에서 아하. 보도가 나온. 좀 그런 상황이었어요. 그래서 이게 논란이 계속 점점 불거지고 좀, 좀뭐 논란이 확산될 것으로 보이자 그 이상지구원 측이 어, 아들과 딸이 가지고 있는 이스타홀딩스의 지분을 모두 이제 회사에 헌납하겠다 음. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 어쨌든 이 입장도 그 이스타 측에서 발표를 했거든요. 어. 그러니까 이스타랑 관계가 없다라고 했는데 네네. 그 이스타의 <웃음> 경영본부장이 이 얘기를 발표를 했어요. 그래서 어, 이것도 좀 논란이 되고 있는 그런 상황입니다.
0: 그렇군요. 어이, 어마어마한 아, 어마한돈입니다 <웃음> 그러니까요, 우리 박정우 기자가 네. 이렇게 아까 이게 렇 덕설 돈 듯이 몰라 보고 있었는데 <웃음>
1: 제딸 생각을 했습니다. 아. 제 딸은 물려줄 게 없는데 네. 아, 좋은 아빠잖아요. 네. 스타크래프트로. <웃음> <웃음> 네, 시리얼 넘버를 물려주죠.
0: 시 <웃음> 네, 다음 이야기는 이아또 안타까운 이야기죠. 아이들 이야기. 집단식중독 사건 저희가 전해드린 바가 있었는데, 자 지금 안산 유치원 압수수색을 진행을 했습니다. 경찰이. 네, 그렇습니다. 데 제대로 좀잘 나왔을지가 걱정이 돼요. 사실 네, 분석을 해봐야
1: 되는데요. 네. 그니까 어제 유치원 학부모들이 네. 식품 위생법 위반과 업무상 과실시상 등의 혐의로 유치원 원장을 고소했어요. 음. 그 고소장 내용을 보면 증거인멸에 대한 내용이 있거든요 우려가 된다 증거인멸 우려가 응, 된다 거예요, 그렇습니다 네. 그래서 그걸 래서그 보고 이제 경찰이 오늘 압수수색을 했어요 그러니까 cctv 녹화 영상 또 급식 관련 자료 등을 확보했는데 아 문제는 여기에 정말 원인균을 밝힐 수 있는 뭔가 확실한 증거가 있겠느냐는 겁니다 그러니까 지금 며칠 동안에서 조사를 했는데 보건당국에못 찾아냈거든요 음. 경찰에서 자료 분석으로 찾아낼 수 있을까 이런 의구심은 음. 드는데 어쨌든 수사기한까지 나서서 요 최대한 조사를 하고 있습니다.
0: 네, 아이들이 먹는 음식이었는데 좀잘 보관을 했었으면 이런 일이 또 생기니까 또 화가 좀 많이 납니다. 네. 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 아이들만은 좀 다치지 않도록 우리가 사회적으로 보호를 해줘야 될것 같아요. 자, 국내 뉴스 듣는 서울타임즈 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 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 네, 앞서 오프닝에서도 말씀드렸다시피 25년 전 오늘은 삼풍백화점 붕괴 사고가 발생한 날입니다. 강남 한복판의 지상 5층 지하 4층의 대규모 백화점이 한순간에 무너졌던 그 광경 그리고 기적적으로 생존한 사람들의 모습을 생생히 기억하는 분들 많을 것 같은데요. 그래서 오늘은 삼풍백화점 사고와 관련해 특별한 분의 이야기를 좀 들어보려고 합니다. 25년 전 사고 현장에서 한 사람이라도 더 살려내기 위해 노력했던 경광숙 전 도봉서 방서 구조대장님 만나보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요.
0: 네, 사장님 정말 반갑습니다. 아그 당시에 굉장히 활약을 많이 하셨다라고 하셨는데 저도 사실 그때를 기억을 하거든요. 네, TV로 중, 정말 중계가 되다시피 그 당시에 긴급방송을 하고 했었던 기억이 나는데요. 어 당시에 구조대장으로 활동을 하셨는데 굉장히 갑작스럽게 그 이야기를 들으시고 정말 경황이 없고 또 시간도 없고 해서 서방서 차량이 아니고 취재 차량을 타고서 출동하셨다는 얘기를 들었어요.
3: 아 그거는 저기 조금 이게 인제 그~ 뭐~ 마전된 얘기고요 네. 예 제가 그~ 소방서에 근무를 하고 있던 상황이었으면 네. 출동차로 예 저희들 출동차로 출동을 했을 겁니다 그런데 어~ 그 당시에 (119) 구조대가 만들어지고 (119) 구조도의 활동과 관련되는 구조 인명구조 활동에 대한 전문지식이 필요한데 네. 그런 그~ 자료들이 많이 부족했어요 그래서 음. 그 당시에, 그, 광화문에 있는 교복 빌딩에 그 어떤 책자를 좀 이렇게 확인하기 위해서 네, 나가 있던 네. 차에, 예, 그 연락을 받았고요. 네, 그러다 보니, 이제, 그, 제가, 그, 규법빌딩하고, 저, 그, 광화문, 그니까, 러 저, 지금 현재 삼풍백화점, 그쪽 네네. 방향으로 이동하려고 하면, 교통편이 안 맞지 않습니까? 그래서 지하도를 건너가야지 되는 그런 네네. 상황이었습니다. 그래서 지하도를 뛰어서 건너서, 그, 지금, 저, 동아일보사, 예, 네. 그쪽으로 이제 나왔는데, 택시를 잡기 위해서 이렇게 망설이고 있는 차에, 음. 어, 그, 그, 공화일보 뭐 취지 차량이 사이렌을 울리면서 나오더라고요. 아. 그래서 그냥 무작정 세웠어요. 이제 직감적으로, 아, 이게 그 당시에 그 어떤 사고와 관련돼 가지고 이동하는 차량이 아닐까 싶어 가지고 네. 그냥 도로에 뛰어들어서 막았고 그 차를 세워서 물어봤죠. 혹시 산풍 백화점으로 이동하시냐고 그랬더니 그렇다고 그러더라고요. 그래서 아. 신분증을 보여주면서 예, 저, 이러이러 해가지고, 구조 업무를 담당하고 있는 사람인데, 그쪽으로 지금 비상 출동 영령이 떨어져서 그러는데, 가시면서 저 조금 태워가지고 하시면 안 되겠냐고. 그래서 음. 그 승인을 받아가지고 뽑아주셔가지고그 아주 빠르게 이동했던 걸로 얘기를 합니다.
0: 아 그러셨군요. 그러다
3: 보니까 제가 예, 소방차 출동 차량이 아닌 예, 언론사 칠레 차량을 타고 예, 이동했던 거죠.
0: 음 그러셨군요. 교보문고에 네. 계시다가 거기서 이제 매뉴얼이라든지 전문지책을 이제 보시고 그 다음에 삼풍백화점이 네. 서초동에 있잖아요. 그 네, 쪽으로 방향 을 가려면 사실 교보문고 차로가 아니라 다른 쪽으로 옮겨가서 가야지 이게 방향이 맞으니까 그러다가 마침 네네. 동아일보 취재 차량을 보고 직감적으로 이거는 그곳을 가는 것이구나 생각하고 자바타고 같이 오셨다라는 말씀이신데
3: 네. 네 그렇습니다 네
0: 그럼 처음에 사고 현장 도착하셨을 때 어떠셨어요?
3: 일단, 뭐, 제가, 그, 소방에 입문한 이후에, 그, 많은 사고 현장을 방문 하고, 또, 출동과 관련돼가지고, 네. 이동을 했었는데, 어떤 붕괴 사고 현장에서도 한 번도 본 적이 없는 아주 처참한 모습이었습니다.
0: 아, 네네. 그냥
3: 먼지 속에서, 사상별 이렇게 음. 사상된, 다치거나, 돌아가신 분들의 모습 자체에는, 아예 볼 수도 없었고요. 네. 그냥 이렇게 주변에, 그, 그 뭐, 어떤, 그 흙먼지가, 주변을 음. 이렇게 감싸고 있는 그런 모습이었습니다. 그리고 그 사이에 피난하거나 이렇게 이동하는 분들의 모습은 조금 우리의 속된 표현으로 밀가루를 뒤집어 쓸 상태에서 아. 눈만 보인다. 네, 그런 모습으로 이렇게 다니는데 옷의 모습은 그저 뭐. 너무 처참한, 음. 예, 뭐, 피투성이도, 뭐, 피도 묻어있고, 얼룩도 더 있고, 뭐, 먼지도 뒤집어 쓰게, 그 먼지를 뒤집어 쓰는데, 물도 뒤집어 쓰 그런 모습, 음. 아주 이상한 모습이었어요. 네. 이제 저도 그 모습에 대한 거는 어떤 재해 현장에서 처음 봤기 때문에, 네, 음. 뭐 어떤 모습이라고 딱 표현드리기는 상당히 어렵습니다. 네,
0: 그 당시 사실 이 삼풍백화점이 핑크색이었어요. 그래서 굉장히 눈에 잘 띄고, 근데 저도 그 TV에서 봤던 기억이 나는데 그 핑크색 건물이 그냥 와르르 무너져서 말씀하셨던 것처럼 먼지 회색 먼지 투성이가 됐던 게 기억이 나거든요. 근데 그 당시에 굉장히 충격적이었어요. 많은 국민들한테 그래서 거기서 막 시민들도 자원봉사 오고 막 이랬었거든요. 저 친구들도 막 가고랬었어요. 그
3: 네네. 근데, 그, 저, 사고 현장 자체에 대한 게 네. 워낙 이렇게 주변의 분들이 미, 한 번도 본 적도 없었고, 또 그렇게 음. 사고가 날 거라고 맞아요. 생각지도 못했던 거기 때문에, 네네. 많은 분들이 도와주려고 음. 네, 자발적으로 음. 현장에 많이 이렇게 그 활동도 해주시고, 예
0: 네. 자원봉사
3: 하시는 분들이 되게 많이 계셨어요.
0: 맞아요. 그
3: 그분들의 노고에 대한 거를 제가 119에 생활을 하면서 한 번도 잊어본 적이 없습니다. 음. 근데 그 반면에 좀 안타까운 점이 있었다면, 그 고급 백화점이다 보니, 네. 어떤 개인의 목적을 위해 가지고 자원 봉사 모습을 하고 있던 그런 아. 모습들도 있었어요. 음. 그래서 그런 그릇된 행동들로 인해 가지고 또 비탄을 받는 그런 개인이나 또단체 이론들도 있었거든요. 네. 근데 문제는 그런 재난에 대해서 또 재해가 발생했을 때 나타나는 우리들의 그 아름다운 자원봉사에 대한 그 노력에 대한 게 그분들의 그릇된 행동으로 그게 아주 이 나쁜 이미지를 심어주는 그런 것도 없잖 않아 있었거든요. 네. 그래서 그런 분들은 조금 이렇게 어떤 재난 현장에서 하는 그런 사회봉사활동에 대한 거는 참여 좀안 해주셨으면 하는 희망입니다. 네.
0: 저기 근데, 근데 그 당시에 진짜 전제, 네. 굉장히 네,
3: 봉사자분들이 너무너무 고생 많이 해주셨어요.
0: 네. 근데 그 당시에 굉장히 또 화제가 되고 사람들이 굉장히 기뻐했던 게 정말 오랫동안 지나서 포기를 했었던 분들이 좀 있었거든요. 근데 네, 네. 구조를 해낸 거. 예를 들면 네. 사고 11일 만에 저도 아직 기억납니다. 최 차명석 씨, 어, 직접 구조를 하셨다고 제가 들었는데 어떤 상황이었나요?
3: 일단 차명석 씨 구조에 대한 거는 그 당시에 이렇게 구조대가 각색터를 이렇게 나누어서 그 인명 검색을 하고 있었습니다. 그래서, 네. 어, 제 기억으로는, 그, 저, 강서구조대로부터 제가 그때 인계를 받아가지고, 저희 팀이 이제 세개 팀으로 나눠가지고, 이렇게 부분적으로, 예, 하고 있었는데, 한개 팀에서 무전으로 연락이 왔어요. 네. 회장님 잠깐 현장으로 와 주십시오. 그, 이제 제가 이제 같이 안있고 약간 떨어져 있었거든요. 네, 네. 떨어져 있는 게, 각 대에서 일어나는 안전과 관련되는 부분을 같이 있으면 그거를 주변에서 일어난 안전 위험에 대한 것을 파악을 못 하거든요. 음. 그래서 약간 저는 좀 떨어져 있는 거죠. 네네. 그래서 주변 환경의 변화에 대한 거를 빨리 빨리 안려드려야 네. 되니까 그러는데 한계팀에서 저한테 그렇게 연락이 왔습니다. 그래서 무슨 일이냐고 하니까 급히 와주셔야 된다는 거예요. 그래서 직감적으로 네. 뭐가 있구나. 아하. 그래서 이제 예, 그거를 무전으로 안 물어보고. 갔던 거죠. 그 무전이라는 것 자체가 네. 어, 공통 무전망을 같이 쓰고 있기 때문에 거기서 어떤 표현이 나오게 되면 갑자기 집중적으로 그쪽으로 많은 인원들이 이동을 하면서 네, 네. 그걸로 인해서 다른 또 2차적인 재해가 나타날 수가 있습니다. 그래서 음... 제가 그 현장으로 가서 이제 보니 그 사람 목소리가 들리는 것 같다는 아, 거예요.
0: 그렇군요. 그때 상태가 어땠나요? 최명석 씨가?
3: 예. 네, 최명석 씨 분은 일단 목소리 자체도 그렇고요. 아주 떨어뜨렸어요. 네. 그리고 본인이 이름이 누구냐고 물어보았더니 제가 네. 예, 최명석이라고까지 대답을 했고요. 제말잘 들리냐 그랬더니 예잘 들린다고 얘기했고요. 네. 예, 네. 그래서, 아. 거기에서는 굉장히 고물적으로 이렇게, 아. 저희들이 활동하는데 큰 힘을 얻었던 거죠.
0: 그렇군요. 구조하셨을 때, 뭐, 전부 다 모든 국민들이 다 기뻐하고, 또 이게 굉장히 네. 긍정적인 분이었던 걸로 제가 기억을 하거든요. 그러니까, 아, 네, 저렇게 맞습니다. 긍정적이고 희망을 잃지 않으니까 결국에 구조가 됐구나. 정말 다행이다. 라는 생각을 네. 많이 했는데, 네. 당시 정말 많은 분들이 희생됐었어요. 네, 그 당시 끝나고 나서 참 구조 작업을 마친 다음에도, 트라우마도 많으셨을 것 같고 굉장히 또 아쉬운 점도 많으셨을 것 같은데 어떠셨습니까?
3: 네. 저 같은 경우는 그 세명석 씨 구조하기 전입니다. 한 네. 3일 정도 되는 걸로 이렇게 얘기 나는데요. 그때 여자분의 목소리를 제가 들었어요. 네. 근데 사실상 이렇게 갇혀 있는 분들은 날짜의 개념 자체가 모르지 않습니까? 그렇죠. 시간이 얼마나 흘러갔는지는 네. 모르는데 어 목소리를 듣고 구조를 해드릴 테니까 조금만 기다리십시오. 조 참으셔야 됩니다라고 얘기를 하는데 유독 게스가 자꾸만 올라온다고 그러라고요 아. 그래서 유독 게스를 가급적이면 숨을 최대한으로 줄이셔야 되고 제가 물어보는 말을 위에는 대답하지 마십시오. 네네. 그리고 나서 집에서 가족들이 기다리니까 돌아가셔야 됩니다. 저희들이 구조를 해드리겠습니다 하는데 그 목소리가 조금 지나고 나서 끊어졌어요. 네, 결론적인 거는 제가, 어, 능력이 부족해서 그랬는지 아니면 저희들의 활동을 소홀히 해서 그랬는지는 모르겠지만, 그분을 구조하는데, 그 인원을 더 많은 (3배) 정도 되는 인원을 지원을 받아가지고 그 목소리 나는 지금처럼 첨단 장비가 있던 시절이 아니거든요 네네. 그래서 그 목소리의 방향을 찾아가지고 구조 활동을 했음에도 불구하고 생존자는 구조를 못 했고요 나중에 그 세분의 시신을 발견을 했는데 그중에서 그 상태가 제일 좋았던 분이 한 20대 중반 정도 되는 거기 이 백화점 직원 모습이면 한 분이 계셨어요. 네. 아마 그분의 목소리가 아닐까 그렇게 생각을 하는데 그걸로 인해 가지고 저 같은 경우는 트라우마가 있어서 네. 상당히 많은 시간에 대한 거를 네. 네. 어떤 정신과 치료도 받았고 그렇군요. 한편으로는 어 상품 백화점 얘기하면 그분에 대한 죄책감, 죄수로 그런 걸로 인해 가지고 어, 보이지 않는 아픔과 고통을 받고 있습니다. 그렇지만 이겨내야 되겠죠. 또 다른 분들의 또 그런 상황이 일어난다고 하, 왜 사고는 일어나면 안 되겠지만, 그런 사고가 날때 이겨낼 수 있는 어떤 그런 지식에 대한 거를 제가 아는 부분을 다른 분들한테 전달을 해드리려면, 그때까지는 네. 저는, 어, 제 역할은 해야 되지 않겠습니까? 35년 동안 알았던 거를 그냥 사장시키기에는 너무 아깝지 않습니까?
0: 네. 자, 우리 대장님께서 미처 구해드리지 못한 희생자에게 죄책감을 느낀다고 말씀을 하셨는데요. 어, 저희가 생각하기에는 대장님께서 영웅이십니다. 그래서 많이 힘드셨던 시간을 보내셨던 걸로 저도 들었는데 어, 아파하지 마시고요. 우리들의 영웅이란 점꼭 기억을 하시고 그리고 저희가 얼마나 감사를 드린지도 알아주셨으면 합니다. 네, 사장님 저 이야기를 나누고 싶은데 저희가 시간이 부족해갖고 오늘 말씀은 여기까지 들어야 될것 같아요. 오늘 말씀 정말 감사합니다. 건강하십시오.
3: 네, 감사합니다.
0: 네, 당시 사고로 아파하는 분들께 위로의 말씀을 드리면서 다시는 이런 사고가 반복되지 않기를 바랍니다. 지금까지 삼풍백화점 붕괴 사고 당시 도봉 소방서 구조 대장이셨던 경광숙 대장님 연결해서 이야기 나눠봤습니다. 네, 잠시 후3부 여론조사들에서는 인국국 논란이 대통령 지지율에 미친 영향은 어떤 것인지, 그리고 갈수록 격화되는 윤석열 검찰총장 그리고 추미애 법무부장관 갈등 여론에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 일본 정부가 우리 대법원 강제징용 배상 판결 반발에 수출 규제 단행한 을지 1년이 다 됐는데요. 그 영향에 대해서도 이야기 나눠보겠습니다. 저는 7시에 다시 돌아오겠습니다.